0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin, sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ja, und herzlich willkommen zu dieser, zu einem neuen Format, was ich mal ausprobieren möchte, nämlich, ich habe sie genannt One Takes. Solopreneurs Moshpit One Takes. Im Hintergrund, <lacht> ich muss jetzt mal ein bisschen schmunzeln, ähm, sind gerade dabei, äh, unsere beiden Katzen dabei, sich zu belauern und sich äh, hinter einem Stuhlbein äh, versteckt, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. <lacht> Sorry. Ähm, ja. Warum lasse ich das drin und warum schmunzel ich hier? Ich finde äh, dass also der der, der Pit ist ja so auch mein Resus Äffchen ne? Also neben den ganzen Sachen, die ich hier äh, vermittle und irgendwie schon so mein Ding mache und das ist ja auch ein Stück weit Hobby und ja es ist ein bisschen mehr als ein Hobby ist ja schon so ein bisschen Leidenschaft ne? so und ähm, naja, ich habe mir, ich habe ich hab ja Sachen gerne ausprobiert hier fürs Podcasting. was klappt, was klappt nicht so gut und ich habe gemerkt, dass äh, mir diese Ursprungsvariante vom Moshpit, dass ich die so ein bisschen vermisse, nämlich kurze, knackige, impulshafte Sachen, die gar nicht so großartig gescriptet sind, sondern irgendwie so von der, äh, von der Leber weg, so as we say in German, ähm, die ja, einfach so rausgerotzt sind. Ne? So, also schon immer mit einem gewissen Mehrwert natürlich. Sonst mache ich das hier nicht. Aber es also ist ja hier kein, kein Selbstzweck diese Episode. Aber dass ich, dass ich irgendwas, irgendwas aus meinem Leben halt auch vermittle. Und das das habe ich vermisst in den letzten 50, 60 Episoden. Und äh, deswegen wird es ein Mix bleiben. So aus äh, Solo-Sachen und Interviews. Ähm, Interviews machen mir sehr viel Spaß. Und ich kriege auch halt von diesem äh, Kurz. Kurzformat, Kurzinterviewformat, auch immer nur gute Reaktion, also von daher passt das schon. Und ich möchte mit diesem One-Take-Format hier eine Sache kultivieren, nämlich wirklich mal von der Leber wegzureden. Vorher habe ich mir immer so Skripte gemacht und ähm, ich habe gedacht, ich brauche das so. Und ich bin auch immer noch davon überzeugt, ich brauche das vielleicht, aber das liegt auch daran, dass ich in meinem Kopf so einen Gedanken habe. Nämlich, ich bin kein guter Rhetoriker. Und ich war, dann, ich war ja in, 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 in München auf ähm, dem Impulstag von der Christina Emma Und ich habe mir dann, ich habe im Vorfeld, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die mh, Folien zu machen. Also vielleicht hast du das, wenn wir uns bei Facebook kennen, vielleicht hast du das gesehen bei mir, dass ich das gepostet habe. Ich hasse, ich hasse es Folien zu machen für Vorträge. So, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, auf der DNX letztes Jahr ähm, habe ich eine Vorlage bekommen für meine Keynote und das war gar nicht so meins. Also ich wollte auch schon mal gar nicht mit einer Vorlage, mit einer fremden Vorlage arbeiten. Das fand ich total scheiße. Und dann habe ich gedacht, komm, hast du einfach gar keine Folien, machst du einfach so eine Live-Podcast-Aufnahme. Kam super an. Und äh, seitdem überlege ich irgendwo so ein Stück weit regelmäßig auch, ob das mit diesem, ja, ob das mit diesem, äh, ja, ob man das braucht, so, also ob ich das brauche mit den Folien. Und naja, ich habe dann für diesen Impulstag ähm, mir den ganzen Tag Zeit genommen, um dafür die Folien zu erstellen. Und das, da gibt es ja dieses, dieses Prinzip, nicht ganz wirklich wissenschaftlich fundiert, aber so ein bisschen augenzwinkernd, dieses Parkinson, Parkinson'sche Prinzip, dass sich Arbeit immer so sehr ausdehnt, wie viel Zeit dazu ja, zur Verfügung ist. Habe ich also eine Aufgabe vor der Brust und nehme mir drei Stunden vor, brauche ich vermutlich die ganzen drei Stunden, habe ich dafür nur, nur eine Stunde Zeit, dann schaffe ich das wohl auch in einer Stunde. So, Ich habe mir also diesen... Ja, gut, einen halben Tag freigenommen und wollte da die Folien machen. Und ähm, hab gemerkt, nee, irgendwie, ich habe einen inneren Widerstand und das äh, musste ich dann in Facebook posten und hab dann irgendwer, also irgendwer hat dann kommentiert und sagte, Gordon. Dann lass doch einfach das mit den Folien. Ich glaube, die Barbara Lampel war das, die auch hier schon mal im Podcast war. Die sagte: Gordon, lass doch einfach. Ich mache das auch nicht. Die Leute sind schon froh, wenn ich mal ein Deckblatt mit habe. <lacht> Fand ich cool, die Aussage. Und dann habe ich gedacht: Hm, da ist vermutlich auch was dran. Also habe ich mal experimentiert und habe mich aus meiner Komfortzone herausbewegt und habe gesagt oder mir gesagt: Scheiß auf Folien das machst du alles aus dem Lamengen, wie man hier im Rheinland sagt. Also alles so aus dem Steh greift, mehr oder weniger, weil das, was du erzählst, das kennst du ja. ja? Ist ja nichts, was jetzt für mich neu ist. Ich muss jetzt hier keine, kein Produkt vortragen, was ich äh, wie so ein Vertreter nur vertrete, sondern es ging halt um mein Thema. Und es sollte um Podcasting gehen und für Coaches speziell. Und das war so der, der Hintergrund. Und da bin ich ja eigentlich sicher, ja, und so ein Impulstag soll ja Impulse geben und soll jetzt hier keine Keynote sein, die natürlich dann ein bisschen choreografierter sein muss, aber so ein Impulstag, der lebt von so einer gewissen Leichtigkeit. So, und ja, das habe ich mir dann auch auf die Fahnen geschrieben und hatte, das hatte ich dann auch angekündigt, echt keine guten Folien mit. Und Worum erzähle ich das? Ich habe ja am Anfang angefangen zu erzählen, dass ich äh, kein, mich nicht für einen guten Rhetoriker halte. Ich habe im Vorfeld in München ein Treffen veranstaltet. Das hast du vielleicht auch hier gehört. Ähm, in einem der letzten Episoden hatte ich eine Episode aufgenommen im, äh, im Hotelzimmer in München und an dem Abend habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen. Und Es äh, war ein richtig geiler Abend übrigens und, Uh, unter anderem dabei Steffi Schwarzack. Steffi Schwarzack hat bei mir ähm, das Podcasting gelernt, beziehungsweise hat in meinem Kurs einen Podcast gemacht. Und der der Podcast ist richtig geil. Den verlinke ich auch. Den findest du dann in den Show Notes in der App hier, wo du das hörst im Podcast oder halt dann äh, auf Solopreneurs Morshpit. Und die, äh, diese, die ähm, hat einen Podcast und der der heißt, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das ist... Ähm, Zeig dich und sprich, so. Äh, Zeig dich und sprich heißt der Podcast und ähm, der ist so schon so lange in meiner Liste drin, dass ich eigentlich immer nur die Episoden angezeigt bekomme. Äh, Zeig dich und sprich heißt der, glaube ich, genau. Und der ist verdammt gut. So, Also gerade für die, die jetzt so rhetorisch unterwegs sind, ist das echt, echt geil. Und nee, wir haben uns dann halt ähm, gesehen in München, wir waren mit ein paar Leuten dann im Augustinerbräu und haben ein paar Bier getrunken. Und dann habe ich, so im, im, hab ich so erzählt, so Steffi, ah, so manchmal ich habe keine Folien und manchmal hm, weiß ich nicht und ich halte mich auch nicht so für einen guten Rhetoriker. Und dann war meine Stimme auch nicht so besonders dolle, weil ich auch so noch äh, eine Erkältung hatte, letzte, äh, vorletzte Woche. Und dann sagte sie, weißt du was Gordon ich bin ja morgen da und dann, ich mache mir mal so ein paar Notizen. Und dann dachte ich, oh, ob das man gut geht, so ein Profi so auf dich drauf gucken lassen, so Stimme Christe hin, so, das ist keine Frage, aber so aus dem, aus dem Stehgreif, irgendwas erzählen, irgendwie reagieren und so, das weiß ich nicht. Das, das hielt ich nicht so für meine Stärke. Und na, naja, jedenfalls habe ich dann meinen Impulstag gehabt so, und war ein bisschen verkatert am äh, darauffolgenden Tag, weil das war dann noch ein bisschen mehr Bier, als ich dachte. Also es ähm, habe ich aber ganz gut vertragen, habe ich gemerkt. Aber ich war so ein bisschen müde noch. Und aber als, als dann mein mein Impuls. Teil dann, also mein, mein, mein Vortrag dann da war, dran war, war ich dann wach und hatte, hatte richtig Spaß. Und hatte, hatte halt nicht wirklich viele Folien. Also kaum, eigentlich nur ein paar. So. Und die waren echt nur so zur Begleitung quasi. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Es hat echt funktioniert. Und ich habe ich hab dann irgendwo mein Ding gemacht und da war mit Sicherheit ein roter Faden drin. Hatte ganz am Anfang gesagt, so hey, ich, ich habe drei Themen mitgebracht, wir können über alles reden. Wir können aber auch über was vollkommen anderes reden. Und dann war das irgendwie mehr wie so ein Gespräch oder so, eine, so ein Gespräch Schrägstrich Vortrag, Schrägstrich Frage-Antwort-Kiste. Fand ich richtig cool. Und ähm, als es vorbei war, haben wir eine Pause gemacht. Und dann in der Pause habe ich mit Steffi zusammengesessen. Ich glaube, wir haben irgendwas gegessen und so. Und dann, dann sagte sie, Gordon, ich habe ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Möchtest du das mal hören? Und ich so, oh. <lacht> ich weiß, ehrlich gesagt, nicht so ganz genau. Und ähm, ja, und dann hat sie gesagt, du hast im Vorfeld von dir behauptet, du hättest, du wärest kein Rhetoriker, aber du hast so gute Geschichten erzählt. Und ich glaube, dass du da dein Licht unter den Scheffel stellst. Und das war ein schönes Erlebnis. Das war ein richtig geiles Erlebnis, nach 35, fast 36 Jahren zu hören, dass ich doch kein schlechter Rhetoriker bin. Dass mein Glaubenssatz zumindest was diese impulshaften Sachen angeht, wo ich so meine Geschichten erzähle, so meine Erlebnisse und so, dass das jetzt gar nicht so schlecht ist. Im Gegenteil, dass es sogar gut ankam. Bei einem Profi so und bei den Leuten auch. Also, das, ich habe jetzt zumindest nichts Negatives gehört. Also von daher äh, glaube ich, dass es ganz cool war. Aber das war echt schön zu sehen. So und. Seitdem bin ich immer auf der Suche, na, dass ich aus dieser Komfortzone mal rauskomme. Ja? Ähm, ich habe jetzt hier kein Skript gehabt. Das war jetzt hier ein One-Take. Habe also von A nach B gesprochen irgendwo. Ich habe jetzt hier so versucht, so einen kleinen Bogen zu spannen mit dieser Geschichte. Und ähm, hatte jetzt hier keine Mindmap, so wie ich sonst immer habe. Ich habe immer eine Mindmap da, die ich so runterrassle, die ich brauche für komplexere Themen, wie zum Beispiel bei Podcast-Helden, so, wo, wo ich vielleicht auch äh, einzelne Sachen durchgehe, wo ich an verschiedene Dinge denken muss. So, da mache ich mir eine Mindmap mit ein paar, ein paar Ästen und alles cool. Das habe ich für den Moshpit auch gemacht, aber ich glaube, das brauche ich hier gar nicht. Ich glaube, dass ich hier zumindest oft gar keine Mindmap brauche, so wie heute. Und ich möchte diese, diese One-Takes kultivieren hier. One Take ist ein Begriff aus der Musik oder aus der, aus, aus der Aufnahme quasi, so aus dem Tonstudiobereich. One Take ist etwas, was beim ersten Mal, <lacht> die Katzen hier, natürlich machen sie jetzt hier noch ein paar Lava neben mir. <lacht> Sag mal, hallo Genie. Ja. Macht nix. Also, ähm. Ein One-Take ist ein, äh, ja, eine Aufnahme, die quasi beim ersten Mal gesessen hat. So, das, ich weiß nicht, wenn du Musiker bist, dann kennst du das vielleicht, aber ich kenne das so aus dem, äh, aus, dem, äh, aus dem Gesang oder irgendwie, wenn ich mit, wenn ich mit den Jungs im, im Studio war und dann setzt sich jemand an die, an die Gitarre, will ein Solo einspielen und denkt, boah, jetzt ne, mache ich, so mach ich mal so einen ersten Test, ersten Testlauf und der, der ist dann schon so gut, dass du denkst, boah, der, der geht nicht besser, der war jetzt so gut, den lassen wir. So, es war jetzt ein, ein One-Take, also... Ne, einmal eingespielt, lassen wir. Und das würde ich gerne hier auch kultivieren. Ich habe ja immer mal wieder so Ideen, so oh, irgendwas muss hier ins Mikro. Und dann habe ich dann immer überlegt, okay, schreibst du das auf? Dann machst du eine Mindmap, dann suchst du ein Bild, ähm, dann schreibst du einen schönen Text, der auch vielleicht auch in aller Kürze trotzdem irgendwie so ein bisschen SEO... Nee, meine mehr. So, ich möchte dieses One-Take-Ding so ein bisschen kultivieren. Und ich möchte mir damit nicht so viel Arbeit machen im Blog. So, ich möchte ein Bild haben für diese One-Takes und ich möchte da nicht viel zu schreiben müssen. Ich will da hier sitzen, das liefern und ich glaube, dann habe ich auch einen höheren Output. Ich glaube, das ist, ist auch für den Moshpit gut, weil das sind auch meine Erfahrungen, von denen du profitieren kannst. Es ist einfach so ehrlich und direkt und vielleicht auch überhaupt gar nicht perfekt, aber... Das ist es ja auch gar nicht. Der Moshpit ist nicht perfekt. Und naja, also ich glaube, dass ich Spaß dran finde an diesem, an diesem Konzept, an diesem, an diesem One-Take-Konzept. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Gib mir gerne mal ein Feedback, so wie dir das gefällt, wenn du das so ein bisschen gehört hast und wenn du dir vielleicht eine Meinung gebildet hast, so auch im Vergleich zu anderen Episoden. Und äh, ja. Das soll es auch schon gewesen sein. Mein kleines Fazit, also raus aus der Komfortzone ist prinzipiell immer eine gute Sache. Manchmal hat man so Glaubenssätze, die man so unfassbar tief in sich drin trägt. Und ja, wo man schon lange nicht mehr überprüft hat, sind die eigentlich wahr? <lacht> Vielleicht so auch nochmal so eine kleine Anekdote. Ich habe, ähm, Ida fährt jetzt im, im Einkaufswagen immer mit und hat jetzt entdeckt, dass da dieser komische, dieses Ding an der Kette dran ist, da, wo man äh, das in den anderen Wagen rein äh, drückt, damit man die Kohle wieder kriegt. So, ne? Und vielleicht kennst du das. Ich habe früher auch mal versucht, diese, diese Kette so einmal um den Griff vom Einkaufswagen zu wickeln, um das dann wieder reinzustecken, quasi, äh, ne? so dass, dass man quasi an das Geldstück kommt, ohne dass man den Einkaufswagen in einen anderen Einkaufswagen hineingeschoben hat. Und Ida probierte das auch. Ida wollte das ausprobieren und ich dachte, das klappt nicht. Und als sie dann aufhörte, habe ich es auch noch mal probiert. Ob es denn wirklich nicht klappt. Und naja, es klappt halt nicht. <lacht> Aber man muss es ab und an mal ausprobieren, ob man, ob die ganzen Glaubenssätze, die man so hat, noch richtig sind. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Wenn du es eh nicht, nicht eh schon verstanden hast, dass das so die Story ist und äh, der, der Hintergrund, das ist das, was du mitnehmen kannst. Wenn du das Gefühl hast irgendwas in deinem Leben ist so festgefahren oder stimmt vielleicht gar nicht. So diese, dieser typisch, diese typischen Glaubenssätze, die muss man ab und an mal überprüfen, ob sie noch so richtig sind. Gut, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich rede jetzt hier schon 15 Minuten am Stück und bin habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas schneiden will. Hätte ich sowieso nicht getan übrigens. Aber äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier zu viel gelabert habe und bevor ich das tue sage ich dir bis zum nächsten Mal dein Gordon Schönwälder